0: Eh, prima abbiamo parlato tornando un po' sul discorso allenamento della funzione dell'ipertrofia nella forza adesso parliamo del contrario perché in Italia siamo uno degli unici paesi in cui ancora si sostiene che non è che diventi più grosso e hai più potenziale di forza ma diventi più forte e cresci di più quindi parliamo un attimo del ruolo della forza della prestazione anche di forza quindi inteso come più carico esterno negli
1: esercizi
0: nello stimolo ipertrofico e quindi poi nella crescita muscolare
1: allora, questo è sì, è un altro argomento che è proprio toccato, è aperto il vaso di Pandora, però si, può, si, può, si potrebbe rispondere molto brevemente dicendo che è una cavolata, però diciamo, diciamo che lo argomentiamo un pochino meglio, ok? perché sennò no diventiamo dei sempliciotti e nessuno ci ascolta. Allora, eh, la, l'abilità nel gesto ricopre un ruolo importantissimo anche per lo stimolo ipertrofico, perché quanto più sono abile nel gesto, quanto più riesco a veicolare dello stimolo che genera il movimento verso il muscolo di mio interesse quindi diciamolo in termini sempre un pochino più semplici faccio uno squat completamente sculato che diventa un good morning ovviamente non sarà un gesto efficace per sviluppare il quadricipite quindi io devo avere un minimo di abilità nel gesto un minimo quanto più sono abile nel gesto tanto più del, del carico che io sollevo viene movimentato dal muscolo di mio interesse quindi l'abilità di essere abili nel gesto è molto importante e se noi sappiamo che a parità di massa muscolare la nostra abilità nel gesto determina una prestazione elevata allora ha senso aspettarsi che una persona che vuole diventare forte che vuole diventare grossa sia anche forte debba anche essere forte perché bisogna combaciare queste due cose un'abilità elevata, una buona ipertrofia allora ho un gesto efficace, efficiente quindi produco grandi gradienti di forza muovo grossi carichi e quindi noi osserviamo che le persone che sono grosse e che diventano grosse diventano anche molto forti però manchiamo sempre di osservare qual è la direzionalità della correlazione okay? quindi essere abili nel gesto è molto importante utilizzare carichi più alti nel tempo è anche importante ma non perché la tensione meccanica quindi lo stimolo per l'ipertrofia che andiamo a generare sia proporzionale al carico assoluto che abbiamo addosso ma è proporzionale alla domanda di contrazione di espressione di forza delle fibre muscolari che non è Uguale al carico che muoviamo e non è neanche proporzionale al carico che muoviamo, ma è proporzionale a quanto siamo prossimi al nostro massimo. Ok, quindi se io facciamo un esempio in, uno, in una contrazione isometrica, per avere un'attivazione di tutte le unità motori è necessario l'85% del nostro 1RM, del massimo carico che siamo in grado di tenere fermi. Ok, quindi questo è un dato relativo non assoluto, se io attiverò sempre tutte le unità motorie con l'85% del mio massimale che il mio massimale sia 10 che sarebbe 8,5, che il mio massimale sia 100 che sarebbe 85 che il mio massimale sia 1000 che sarebbe 8,50, con l'85% io attivo tutte le unità motorie, quindi do uno stimolo di crescita a tutte quante le unità massimizzo l'ipertrofia diventando più più abile nel gesto costruendo più ipertrofia, questo 85% necessario si sposta in avanti, e quindi gradualmente per poter produrre lo stesso stimolo, il carico assoluto che vado a caricarmi addosso diventa maggiore a meno che io non altero il gesto, altero la tecnica, altero il movimento, in modo che a parità di carico io vado a richiedere comunque un'attivazione paritaria che equivale a questo 85% che in realtà quando ci muoviamo è anche inferiore e quindi io riesco a stimolare lo stesso tutte le unità motorie ma è diverso non è che io costruisco ipertrofia diventa, cioè, non è che eh, io ho bisogno di essere a X forte per costruire ipertrofia io ho bisogno di approssimarmi sufficientemente alla mia massima capacità di espressione di forza per determinare uno stimolo interessante poi al crescere dell'ipertrofia diventerò anche più forte e diventando più forte ho bisogno di alzare l'asticella di quello che è il carico che utilizzo per mantenere uno stimolo efficace. Però è esattamente l'opposto di come viene divulgata la questione, è sempre l'ipertrofia il fattore determinante. Ricordiamo in, in, in scala, no? io ho la base è mi, il mio adattamento, sopra ci metto la mia capacità e il cappello è la mia abilità. Ok? Quindi la mia abilità è il, lo squat. La mia capacità è la forza muscolare, il mio adattamento, uno dei miei adattamenti è l'ipertrofia, però è l'adattamento dominante. Quindi io, base ipertrofia, mi determina una capacità forza che posso utilizzare nel gesto squat, ok? È sempre questa la direzionalità, non possiamo farla al contrario, ok? Io alleno l'abilità ok, l'abilità richiede una capacità questa capacità si sviluppa attraverso il mio adattamento e quanto sono adattato in questa cosa determina le due cose sopra, quindi sì, ho uno stimolo è un circolo eh, virtuoso in questo caso, cerco di diventare più bravo e più forte nel gesto e ne ricavo però in realtà non è non è non è il diventare più forte nello squat che mi fa diventare più muscoloso io esprimo una performance che rappresenta un certo livello rispetto al mio massimo nello squat e questo stimola una crescita e dopo che avverrà questa crescita riuscirò a dare uno stimolo più alto nello squat è sempre l'adattamento che determina un miglioramento nella performance ok e noi lo osserviamo in questo modo solo che noi diciamo cazzo 100 kg in più di squat gamba più grossa se divento più più forte divento più grosso no, non è così è il contrario, esattamente il contrario esattamente il contrario l'allenamento per diventare più forte mi fa diventare più grosso e quindi riesco ad esprimere più forza ok? è è, è il contrario è è l'essere grosso che ti ha fatto diventare più forte quindi non esiste il contrario prima hai toccato il punto proprio importante che era
0: quello quando hai detto che l'aumento del carico Deve essere un'esigenza a parità di skill, quindi di attivazione, quindi di forza muscolare espressa. Perché un concetto che viene spesso frainteso è faccio di tutto il possibile per avere più carico sul bilanciere, quindi cambio la tecnica, utilizzo un setup, una tecnica che meccanicamente mi fornisce un migliore leve, mi fornisce una migliore meccanica per alzare più peso, quindi più carico esterno, quindi crescerò di più. No, in realtà crescerai probabilmente di meno perché hai impostato il gesto per aumentare il carico esterno perché hai diminuito la richiesta di espressione di forza muscolare e certo. quindi la forza che deve esprimere e l'adattamento quindi richiesto per esprimere questa forza sarà inferiore certo. a questo si aggiunge l'altro punto fondamentale che è il problema diciamo, de- della situazione è che si intende un po' come hai detto prima forza sempre per bilanciere fondamentali basse ripetizioni, che è il modo spesso più inefficiente per eh, imporre una grande richiesta di contrazione muscolare e quindi può imporre un grosso stimolo, un grosso adattamento muscolare. Perché per esempio abbiamo parlato di squat che è una skill più complessa di fare un scuoto, una pressa, un biscotto Assolutamente. E quindi eh, la, l'obiettivo che tu hai, cioè imporre una richiesta sui tessuti che ti porta a ad un adattamento, Sarà resa più difficile perché avrai come uh, fattore limitante, anello debole della catena, proprio la tua skill, la tua capacità di esprimere questa prestazione e quindi questa richiesta di adattamento, che potrebbe essere semplificata andando a scegliere un movimento più semplice.
1: Assolutamente, e questo lo dico sempre, sempre nei contenuti e nei seminari in continuazione, la, principalmente nei seminari. Dove tu ti eh, adatti è nella caratteristica che ti sta limitando di più, ok? Quindi se io faccio un movimento dove la stabilità e la coordinazione sono il mio fattore limitante, ehm, io mi adatterò, di in, mi adatterò principalmente in stabilità e coordinazione. Se io faccio una panca piano, faccio una chest press. La coordinazione intermuscolare è molto più complessa nella panca piana. Quindi la prima abilità che io devo costruire è quella di coordinarmi di avere la posizione corretta e fare il movimento giusto se io faccio la chest press la, il primo fattore limitante sarà la mia coordinazione inter, intramuscolare ok Quanta forza riesco ad esprimere col muscolo, come riesco a coordinare le unità motore del muscolo stesso tra di loro per esprimere la massima forza possibile perché il movimento è guidato dal macchinario. Poi i macchinari non sono perfetti, hanno anche loro le limitazioni, il fatto che tu non puoi adattare il movimento alla tua struttura, il fatto che siano molto meno spendibili nei gesti comuni e che non ti danno l'abilità come il setup corretto, il bracing, il muoverti bene, hanno meno alcuni. In alcuni contesti meno sp- transfert nelle, nella pratica sportiva, nella vita di tutti i giorni, sono meno funzionali, tutto quello che ti pare, ma a livello di ipertrofia e di forza sono superiori ai movimenti a corpo libero, anche di forza, anche di forza, ma non di abilità. È questo che la gente deve cominciare a capire. È la differenza, la differenza appunto di quella
0: che io chiamo forza bruta muscolare contro prestazione di forza. Esatto, la forza bruta esatto. muscolare è data proprio dal tuo tessuto, dalla sezione trasversa. Esatto, ideai quanto sono grandi e come le riesci a attivare a livello intramuscolare. La prestazione di forza è data dalle leve, dalla tua capacità di coordinare tutti i muscoli, quindi intermuscolare, di esatto. attivarti bene tutto allo stesso tempo, e sono, sono quindi cose molto diverse. E aggiungo che la maggior parte delle persone quando dice voglio essere forte, non intende prestazione di forza, quando dice voglio essere forte in generale, voglio essere grosso e forte, ma intende proprio avere muscoli forti, avere muscoli che non hai bisogno di avere la tecnica studiata, provata mille volte, che devi alzare il peso da terra in maniera così ignorante brutale, hai la forza di farlo, hai la tolleranza articolare hai la tolleranza del tes- di tutto il sistema, hai la tolleranza al dolore e la forza muscolare per poter fare quella prestazione bruta. Perché certo, poi sono certo. gli specialisti delle discipline, powerlifting, calvinistetico e tutti gli sport di forza che hanno interesse nella prestazione di forza specifica che è anche legata appunto alle regole da gara, alle strumentazioni certo. da gara e quant'altro. Mentre la forza bruta è legata solo a te, al tuo corpo, a come certo. lo sai fare. E quindi è quella la grossa, diciamo, misunderstanding che c'è nella situazione, secondo me, dovuta anche poi a tanto marketing, perché chi è specializzato nelle prestazioni di forza vuole vendere a chi vuole il fisico, perché sa che c'è una platea più ampia e c'è un potenziale di guadagno più ampio.
1: Assolutamente, sì, e questo è... È un po' un problema molto grosso nel nostro settore. Poi le cose si possono combinare, si possono sposare tra di loro, perché ehm, a me piace molto il concetto di power building. Ad esempio, sono uno dei, dei primi promotori, ma lo vedo come molto spendibile per la popolazione generale perché la maggior parte delle persone si annoiano ad andare in palestra a fare sempre gli stessi movimenti a fare i macchinari mentre se gli dai una performance una prestazione scalabile misurabile nel tempo devi diventare bravo nel movimento puoi diventare più forte nel movimento quindi vedi tutte queste piccole dai la possibilità di avere delle piccole vittorie alla persona guarda sono riuscito a fare lo squat sotto il parallelo guarda sono riuscito a fare lo squat un po' più bello guarda sono riuscito a mettere 5 kg in più poi l'ho fatto di nuovo un po' più bello. Poi visto che prima con 100 kg mi disattivavo in buca, invece adesso lo controllo bene. Dai, queste cose che a livello motivazionale, più una motivazione intrinseca, ma anche un po' estrinseca. È un perché quello...
0: ludico e di compliance.
1: Esatto, e la sì. gente viene molto più volentieri in palestra si impegna di più viene per più tempo perché gli hai dato un obiettivo però non vuol dire che sia un metodo più efficace esatto. quello è il problema
0: che viene spesso venduto cioè è stato spesso venduto come il power building è superiore al bodybuilding per fare il fisico perché tutto il discorso di prima se sei più forte diventi più grosso rispetto a fare le 10 ripetizioni sulla chest press eccetera eccetera allora il grosso problema è lì perché fin quando uno dice il bodybuilding è ideale per chi vuole migliorare fisicamente, ma si annoia a fare bodybuilding, quindi co- no, non ottiene risultato per un problema di compliance e di non divertirsi e quindi di costanza. Aggiungiamo una componente prestazionale ludica che lo tiene motivato, che comunque lo fa allenare sempre, che gli dà comunque uno stimolo e quindi lui comunque si avvicina al suo obiettivo perché sarà costante e si divertirà ma se una persona si diverte a fare bodybuilding è disposto a fare bodybuilding puro e il suo obiettivo è quello di avere il fisico più grosso possibile il bodybuilding puro sarà sempre la strada più diretta e più efficiente per il suo obiettivo
1: assolutamente Assolutamente. su questo sono perfettamente d'accordo anche se, anche se no, sono d'accordo in realtà ehm, avere degli strumenti per misurare la forza può essere un buon parametro per valutare i progressi in ipertrofia però questo tu lo puoi misurare anche con i macchinari con la differenza che eh, spesso alcuni macchinari non si sposano bene a progressioni lineari del carico a tenere traccia del carico nel tempo perché magari ci sono più dissipazioni poi magari non usi sempre lo stesso macchinario poi magari non usi sempre gli stessi dischi perché non sono calibrati non sono precisi tutto quanto però io in alcune persone tipo la mia ragazza che si sta allenando di là adesso che fa bodybuilding non è interessata al powerlifting e si diverte però a farli perché se no ci sono stati periodi in cui non le abbiamo proprio fatte le alzate del powerlifting però le piace molto la panca c'è cioè una panca molto stabile si diverte a fare lo squat lo stacco lo fa perché lo deve fare <ride> cioè nel senso non lo fa perché lo utilizziamo come, come strumento per valutare la forza nel, nell'estensione dell'anca noi abbiamo questi tre movimenti li fa in monofrequenza non ci fa tanto volume dedica la maggioranza parte del suo lavoro, lavoro e volume negli esercizi che invece sono più efficienti per lo sviluppo dell'ipertrofia teniamo questi qua per la prestazione semplicemente perché sono A divertenti e B mi servono mi serve quella minima dose di volume necessaria a mantenere la, l'abilità e la capacità nel gesto per osservare se il resto del lavoro è efficace Quindi possiamo io dico... dire
0: per quello che hai detto infatti sì. che praticamente con i soprattutto con i fondamentali, comunque gli esercizi magari più complessi, sì. col focus su prestazione e carico esterno, si dimostra la forza. Esatto. No? Sì, con sì, magari
1: esatto. gli esercizi più semplici, le macchine si costruisce la forza esatto. E ti possono dare anche un'ottica molto interessante sul quale è il gruppo muscolare debole perché tu osservi in questi movimenti multiarticolari magari nei momenti quando la persona si approssima al cedimento oppure quando cede proprio vedi dei compensi tecnici de- dei compensi esecutivi, attenzione non tecnici perché se fino a un certo carico me lo fai bene e il carico dopo non lo fai più bene molto probabilmente la, de- la determinante la discriminante è il fatto che uno dei gruppi muscolari non è sufficientemente forte allora fai un'analisi biomeccanica del gesto parolone per dire ti guardo e cerco di capire qual è il muscolo debole e io riesco a vedere qual è la tua debolezza locale se io riesco con il lavoro accessorio verso indirizzato a quel gruppo muscolare lì a non osservare più il problema oppure spostarlo più in alto so che quel gruppo muscolare è migliorato ed è cresciuto esatto. e per sempre, è...
0: sicuramente si sarà capitato di vedere persone che sculavano di più gli squat che, fa... che rafforzando i quadricipiti con leg extension leg press e non con lo squat hanno avuto uno scotto più verticale più di quadricipite
1: tutta la vita tutta la vita tutta la vita questa è eh, infatti a me sembra assurdo che ci siano è una cosa che avevo scritto anche sui social tempo fa coach di powerlifting che vedono una persona sculare e gli mettono un good morning cioè tipo versare benzina sul fuoco no? se il tuo problema è debolezza di quadricipiti ti faccio fare un, un movimento e questo io lo stresso tantissimo nei miei seminari di dire se tu sei una persona che non ha le leve favorevoli tu dovresti fare il 70% del tuo lavoro anche come powerlifter negli esercizi più adatti a costruire ipertrofia perché se non ti sono mai cresciuti i quadricipiti facendo squat non è che domani inizieranno a crescerti ok? se in questi dieci anni hai curato la tecnica e hai fatto tutto perfetto e, e le gambe non sono cresciute probabilmente lo squat è un gesto per te molto complesso e quindi cerchi sempre cioè tendi sempre a deviare l'attenzione su altri distretti muscolari allora una buona pressa, un hack squat, una leg extension che non ti viene l'ebola se le usi, te lo giuro ok? magari in alcuni paesi sì però il problema non è il macchinario ti fanno crescere il quadricipite e ti potenziano anche lo squat secondo il tuo fattore limitante se non riesci a stimolarlo adeguatamente, adeguatamente con l'esercizio ma anche qua vai a toccare delle corde emotive per cui la gente si strappa sì, i capelli e eh, non lo prende neanche in considerazione però sono cose che secondo me le, le persone cominciano a comprendere sempre di più perché a un certo punto porti i risultati porti sì. i risultati guardano che chi lo fa migliore dice no anche io voglio essere forte allora ci provo sì sì ma infatti collegandosi al discorso l'abbiamo
0: appena fatto È è palese per chi conosce i principi e anche solo per logica che in un movimento il gesto in sé, soprattutto a Max Effort, è dato dalla tua capacità di utilizzare nel modo corretto tutti i gruppi muscolari che però devono avere la capacità di reggere quel tipo di prestazioni, quando non è così subentrano i i compensi, da questo punto di vista, infatti possiamo dire che i compensi non sono mai tecnici, nel senso non è che tu sbagli perché non sai cosa fare o non ti coordini bene, ma perché quello che vorresti fare il tuo corpo non riesce a farlo e comunque il movimento ha sempre un livello subconscio, quindi il tuo corpo che fa, utilizza quello che può per completare la task, per completare l'operazione che tu stai facendo c'è gente appunto che migliora lo scotto con la leg extension, migliora la panca con le croci, migliora le trazioni con il carlo, perché? Perché se l'anello debole non è stimolato dal gesto in sé, perché viene sempre bypassato proprio perché è debole e ti fa cambiare la dinamica del gesto tu migliorando in locale la, la capacità di esprimere, forse anche dei tessuti di tollerare le tensioni, migliorerà il gesto complessivo, cioè c'è anche gente che magari migliora la mobilità di un gesto complesso Andando a lavorare eh, in maniera locale, ok? cioè magari ha una spalla che regge male in panca, andando a lavorare su quei gradi di lavoro di spalla, eccetera, con esercizi di isolamento e quant'altro migliora la sua tenuta, eh, la tenuta dei tendini, la stabilità dell'articolazione, eccetera, che poi ha un transferto sul movimento complesso. Cioè, i movimenti tecnici hanno sempre transferto sui movimenti complessi, il contrario invece non è sempre vero,
1: certo, assolutamente. Assolutamente, perfettamente d'accordo con questo, però penso che sia no. Questo in realtà è un concetto che secondo me la gente non conosce bene neanche nel bodybuilding, nel powerlifting, ancora di meno. Purtroppo e diventa veramente molto difficile. Io ci ho fatto anche un video su questo argomento perché eh, avevo fatto un, sempre un reel tratto dal mio, dal mio seminario dove dicevo: Se il tricipite è l'anello debole nella tua panca piana, e eh, 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 lo, lo è nonostante tu fai tantissima panca piana da sei anni. Non è che da domani con la panca migliorerà e tu diventerai più forte con la panca piana facendo dei cable push down piuttosto che facendo dell'altra panca piana. E questo ha creato una, un flame enorme nel mondo del powerlifting. Cioè, un giorno dopo che è uscito quel mio reel c'erano i video di coach di powerlifting che dicevano: No, non è vero, se la pensi così vuol dire che non hai capito niente di panca. Di quelli, allora io ho risposto con un video dove spiegavo con un braccio robotico e dico: Guarda noi funzioniamo uguale abbiamo dei muscoli al posto dei motori ma te lo faccio vedere con due motorini così capisci cioè se io devo fare questo movimento qua sto portando il gomito indietro Ok, sto portando, sto chiudendo il braccio e sto piegando il polso se io questo, questo movimento qua che è carico del bicipite non ho il bicipite abbastanza forte quello non lo faccio e viene un movimento diverso non è difficile da comprendere eppure, eppure no eppure invece sì a quanto pare è difficile ma qua
0: torniamo sempre al discorso di non avere le basi perché uno poi esatto. dice, dice eh io adesso per fare il coach e far allenare qualcuno devo conoscere la biologia, la meccanica eccetera. ma il movimento umano quello è è meccanica, fisica, meccanica applicata al, al corpo umano quindi alla fisiologia, alla biologia del corpo certo. umano
1: se tu si non è hai le basi... il mio libro dietro intanto <ride> proprio il mio libro ho deciso di buttarsi giù non, lo, non ci sopporta più <ride> se tu non
0: hai le basi in queste questioni che cosa fai? vivi per euristiche, per esperienza dici ho visto il grosso che ha fatto così imitiamo e senza capire esatto. poi senza sviluppare quel uh, skill set di problem solving di cui discutevamo prima
1: esatto Okay. Adesso, dove di cosa parliamo?
0: Sì, adesso diciamo che siamo in chiusura, che sono state quasi due ore. Ti voglio fare la domanda. Finale. Sono volate,
1: però è incredibile.
0: Eh, quando uno parla di cose poi che appassionano, è sempre così. Eh, la domanda finale che ti volevo fare è: con Vai. tutto il senno di poi, tutto quello che hai fatto a livello divulgativo, lavorativo, da atleta, eccetera, cambieresti qualcosa nel tuo percorso e che consiglio daresti al te stesso adolescente che sta iniziando ad entrare in tutti questi ambiti?
1: Non lo so perché mh, allora io eh, adesso ho una visione un po' diversa rispetto al passato. Prima mh, dicevo sempre tornassi indietro farei questo, tornassi indietro farei quell'altro però non sarei dove mi trovo ora se avessi fatto un percorso diverso dove mi trovo ora mi piace molto. Quindi diciamo che non cambierei troppo ma se dovessi dare un consiglio al me del passato in particolare in questo settore qua nell'ambiente della palestra sicuramente a me è sempre piaciuto studiare ma cercherei di trasmettermi ancora di più l'importanza del farlo e di quante porte ti apre e di quale futuro ti apre l'idea di Ricercare l'informazione di qualità, studiare, impegnarti. E poi una cosa che io ho sottovalutato tanto sono state le collaborazioni nel tempo, anche come atleta. Quindi ehm, la connessione con le persone, scambiare opinioni con con persone che, eh, eh, che sono appassionate tanto quanto te, che studiano tanto quanto te e farti guidare. In generale ragazzi giovani farti guidare, affidarti a una persona competente, soprattutto per imparare a fare i gesti fatti bene all'inizio ed essere indirizzati nella strada giusta, studiare, farti affiancare qualcuno mentre ti formi, poi se vuoi continuare con con le tue gambe è bellissimo seguirsi da soli e lo dico contro il mio interesse personale perché vendo le consulenze per seguire la gente, capisci? però è molto appagante se hai la voglia di studiare di investire diventi il tuo piccolo esperimento personale il tuo piccolo progetto personale quindi è bello io mi sono affidato a volte dei coach e torno sempre ad allenarmi da solo perché mi piace scrivere i miei programmi però non sottovalutare assolutamente quanto lo studio, e quanto la passione faccia una differenza. Ci sono state delle volte che sono stato demotivato e dire cacchio però studio così tanto, però arriva, arriva. Cioè comincio a vedere come unire tasselli, come sfruttare veramente la, le cose adesso, ma studio da quando avevo 14 anni, quindi vado per i 20 anni in cui studio questa materia, ok? Non con il livello di dettaglio di adesso, tornassi indietro studierei prima meglio le basi, perché magari sono, ho iniziato con il, pro, con il libro del tizio che spiegava come si faceva mm. il bodybuilding, oppure il libro del tizio che spiegava come si faceva powerlifting, magari partire sì. dal libro di fisiologia poteva essere, poteva darmi il lessico per comprendere meglio quello che sarebbe venuto dopo. Quindi non sottovalutare le basi, studiare tanto e affidarsi a qualcuno di competente.
0: Perfetto, sì. mi trovi d'accordo. Aggiungo anche sul fatto di trovare un mentore, eh? E molte persone pensano che il coach il mentore, la guida, il maestro serva quando sei avanzato all'inizio fai da te e poi quando arrivi a livello alto ci vuole la guida invece è proprio il contrario esatto, tu ti è trovi qualcuno che ti mette le basi, ti dà le basi i principi ti fa raggiungere facilmente quei, diciamo, traguardi semplici che si devono raggiungere, poi è tutto in discesa, puoi camminare con le tue gambe.
1: Ti lancia completamente. Se
0: tu non hai le basi, magari passi dieci anni solo per cercare di fartele, te le fai anche male e poi devi anche disimparare... Il, quello che è sbagliato per imparare quello giusto che è difficilissimo
1: sì. quindi
0: in tutti i contesti il maestro ci vuole all'inizio, ci vuole da principiante poi da avanzato puoi decidere voglio fare da me o voglio una guida per arrivare proprio al top ma diciamo quello che non è negoziabile è la guida iniziale l'impostazione iniziale nell'allenamento ma come in tutto eh, Assolutamente. che ad oggi poiché sui social ci sono infiniti contenuti gratuiti anche di estrema qualità la si pensa spesso a contrario, dice beh io inizio a costo zero con tutti i contenuti online eccetera, poi quando raggiungo un alto livello cerco qualcuno. È molto meglio fare il contrario, ancora di più nell'era dei contenuti perché un buon mentore ti può dire guarda queste sono cazzate, queste sono cose giuste, è meglio che ti informi su queste fonti qui sono affidabili, queste no, queste non hai ancora le basi per capirle. E quindi assolutamente d'accordissimo col discorso del, del mentore che hai fatto e aggiungo anche D'accordo. il fatto che hai detto non cambierei nulla uh, probabilmente perché sennò no non sarei qui che è vero perché alla fine noi siamo il frutto di tutte le nostre esperienze quindi dall'ambiente, delle esperienze sulla base della nostra genetica se noi cambiamo le esperienze per magari togliere quelle negative la sofferenza eccetera diventiamo anche persone diverse e quindi esatto. se poi ci piace dove siamo arrivati Dobbiamo essere grati a tutto quello che c'è stato dietro, anche se sono stati magari momenti negativi, esperienze negative.
1: Esatto. Abbiamo fatto una filosofia e (ride) psicologia in questo questo podcast, fantastico. Ti trovi d'accordo al 100%. D'accordo su tutto. (ride) Non, Non è sempre così, quindi è molto buono.
0: Però diciamo che è una cosa da far notare che tu dici sei persone che comunque hanno un background un po' diverso perché tu sei molto più powerlifting eccetera agonisti rispetto a me che sono più bodybuilding più general population non agonisti eccetera che però hanno una passione per lo studio in comune hanno studiato le basi e allo stesso modo cercano di ragionare criticamente allo stesso modo si trovano poi d'accordo bene o male su tutto è indice di qualcosa perché Certo. comunque abbiamo parlato di fatti cioè non è che abbiamo parlato di questa è la mia idea a me piace così, a me piace la pasta a te piace il riso, a te piace la pizza no, abbiamo parlato di cose che sono fatti oggettivi
1: cioè, e, se e quando... la cosa piace a tutti oggettivo vorrei, vorrei mettere un attimo un punto. <ride> perché quando si sviluppano quelle
0: situazioni per cui su fatti oggettivi o comunque largamente quasi completamente oggettivi ci sono posizioni opposte e si creano flame, dissing, eccetera, cioè non ci sono cazzi, qualcuno ha studiato e ha capito, qualcuno non ha studiato e non ha le basi, perché se stai parlando di fatti e di basi e non non si è d'accordo, non è impossibile che ci sia una questione personale, qualcuno ha capito, qualcuno non ha le basi, è sempre così, cioè come il discorso che abbiamo detto delle leve, dello scotto, della sculata, è fisica pura è pura certo. fisica tu capisci come funziona il centro di massa capisci che cambiare del carico cambia la dinamica certo. se questioni questa cosa semplicemente non conosci il centro di massa e non conosci come influenza la dinamica e quindi inventi esatto. perché l'amico tuo l'hai visto fare in, in certo modo
1: Così. esatto ed è, ed è la, <ride> la diciamo il flagello del nostro settore purtroppo esatto. questa cosa
0: perfetto, per oggi siamo qui che siamo stati un paio d'ore veramente belle, ti ringrazio ancora per la disponibilità grazie a te tantissimo, è stata una
1: chiacchierata bellissima
0: ringrazio a tutti quelli che ci hanno ascoltato e alla prossima, ciao a tutti
1: ciao ragazzi